0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Un autre épisode anniversaire qu'on peut dire parce qu'aujourd'hui, le 20 mai, ça fait exactement 40 ans que s'est déroulé le premier référendum sur la souveraineté du Québec avec à la tête du Parti québécois René Lévesque. Un référendum que plusieurs années plus tard, on a su, euh, on a su des choses euh, qui se sont produites et puis qui ont, qui ont choqué certaines personnes. Euh, C'est certain avec, euh, avec René Lévesque d'un côté et puis Pierre-Élot Trudeau de l'autre, eh bien, des flamèches et peut-être même des coups bas étaient à, à prévoir. Alors aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire complète de ce référendum de 1980. C'est parti. Le Québec, province de la Confédération canadienne depuis sa fondation en 1867, a toujours été la seule province majoritairement francophone. Longtemps gouvernée par des forces comme l'Union nationale qui se sont concentrées sur l'affirmation de l'identité française et catholique de la province au sein du Canada, la province a connu une révolution tranquille au début des années 1960. La Révolution tranquille a été caractérisée par la sécularisation effective de la société et la création d'un État-providence. Elle a également entraîné un réalignement de la politique provinciale en factions fédéralistes et souverainistes, ces dernières réclamant la séparation du Québec du Canada et son établissement en tant qu'État-nation souverain. René Lévesque, un imminent souverainiste, a contribué à la fondation du Parti québécois, ou le PQ, avec des séparatistes partageant les mêmes idées. Le Parti québécois a proposé la souveraineté-association. Une proposition pour que le Québec soit un État-nation souverain, tout en exigeant, d'où le trait d'union, un partenariat économique avec ce qui restait du Canada. Le Parti québécois avait l'intention de déclarer l'indépendance lors de la formation du gouvernement en invoquant le principe de la suprématie parlementaire. Ce principe a été modifié avec le programme du parti après un lobbying interne de Claude Morin pour une stratégie référendaire visant à mieux permettre à une telle déclaration d'être reconnue internationalement. Le PQ a remporté les élections de 1976 lors d'une déroute surprise des libéraux québécois de Robert Bourassa, alors au pouvoir, sur la base d'un programme général de bon gouvernement et de la promesse de tenir un référendum sur la souveraineté-association au cours de leur premier mandat. Au gouvernement, le PQ a mis en œuvre un certain nombre de réformes populaires sur des questions de longue date dans la province, tout en soulignant ses références nationalistes avec des lois telles que la loi 101, qui a renforcé le français comme langue officielle de la province. Les efforts du PQ étaient en conflit philosophique avec le gouvernement libéral fédéral de pierre Elliott Trudeau, un opposant à la souveraineté qui a plutôt exhorté les Québécois à chercher à s'émanciper au niveau fédéral par des réformes qui prévoyaient le bilinguisme et la protection des droits individuels. Trudeau, un militant efficace dont le parti avait dominé la politique fédérale au Québec pendant plus de 80 ans, était considéré comme un adversaire si redoutable que l'évêque refusait de mettre en place un référendum tant que Trudeau resterait au pouvoir. Lors des élections fédérales de 1979, les libéraux ont été battus de justesse par les progressistes conservateurs dirigés par Joe Clark dont le programme avait inclus une approche plus accommodante des négociations constitutionnelles avec les provinces. Le gouvernement minoritaire de Clark s'est fait un devoir de ne pas faire participer le gouvernement fédéral au référendum, laissant la tâche de représenter les voix fédéralistes à Claude Ryan, le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Le 21 juin 1979, L'évêque annonce que le référendum promis aura lieu au printemps 1980 et que la question sera annoncée avant Noël. Le 1er novembre 1979, le gouvernement du Québec rend public son projet constitutionnel avec un livre blanc intitulé Québec-Canada, un nouveau pacte. La proposition du gouvernement du Québec pour un nouveau partenariat entre égaux, souveraineté, association. Un changement radical s'est produit à Ottawa le 11 décembre 1979, lorsqu'une série d'appels téléphoniques confus a conduit les députés nationalistes créditistes à s'abstenir de voter sur le budget, ce qui, avec une poussée concertée des libéraux et du nouveau parti démocratique, le NPD, a conduit le gouvernement Clark à perdre inopinément un vote de confiance sur un projet de loi budgétaire, précipitant ainsi une élection fédérale. Trois jours plus tard, Trudeau a annoncé son retour à la tête du Parti libéral. Les sondages ont montré que Clark perdait haut la main. La question référendaire a fait l'objet de nombreux débats internes au sein du caucus du Parti québécois. Les purs et durs comme le ministre des Finances Jacques Parizeau ont préféré une question simple sur l'ensemble de la proposition. L'évêque en est venu à la conclusion que, puisque la souveraineté-association nécessiterait par nécessité des négociations avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec devrait être traité comme un mandataire légal et exiger la ratification de sa décision finale. Il estimait également que la sécurité d'un deuxième référendum convaincrait les électeurs oscillants d'appuyer le «oui ». Un débat important a eu lieu sur la question de savoir si une question dans le cadre de la loi sur le référendum pouvait avoir plus d'une phrase. Le compromis final a été d'utiliser les points virgules La question annoncée le 20 décembre 1979 était « Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver, avec le reste du Canada, à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps, de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie, aucun changement de statut politique résultant de ces négociations ne sera réalisé sans l'accord de la population lors d'un autre référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. Un peu long et compliqué, n'est-ce pas? L'évêque, tout en notant sa lourdeur, a déclaré qu'elle était transparente et facilement compréhensible. Les libéraux ont présenté leur proposition constitutionnelle connue sous le nom de « Beige Paper » le 10 janvier 1980, qui préconisait une fédération canadienne décentralisée. Bien que généralement considérée comme détaillé et compétent, le rapport n'a pas eu beaucoup d'impact sur l'élection fédérale et a été attaqué par le PQ comme étant vague et sans substance. Ryan, qui n'aimait pas les libéraux fédéraux, refusa d'appuyer ni Trudeau ni Clark. Le 18 février 1980, les libéraux fédéraux obtiennent une majorité à la Chambre des communes et Trudeau revient au poste de premier ministre. Trudeau annonça à Jean Chrétien, son lieutenant le plus digne de confiance, était responsable de la réponse fédérale au référendum. Ryan était furieux. La télévision avait récemment été introduite à l'Assemblée nationale du Québec et le débat législatif sur la question référendaire devait être diffusé en direct aux heures de grande écoute le 4 mars 1980. Le débat a duré deux semaines et le résultat a été un succès écrasant pour le PQ et un désastre pour les libéraux provinciaux. Le cabinet péquiste, coordonné par le leader parlementaire Claude Charon, a fourni des détails sur leur dossier et les avantages qu'ils affirmaient que la souveraineté leur apporterait. Les libéraux ont fourni des réponses rapides et railleuses à la question référendaire, qui seraient normalement posées à l'Assemblée législative, mais qui semblait désinvolte et sans substance par rapport au discours long et détaillé des députés péquistes devant les téléspectateurs. Les libéraux semblaient manquer de préparation et Ryan, qui ne connaissait pas les caméras de télévision, a été pris en train de bailler à quelques reprises pendant les interventions des libéraux. Les sondages publiés après les débats ont montré que le « oui » et le « non » étaient à peu près égaux, avec une majorité d'électeurs francophones pour le « oui ». Moins utile à la campagne du « oui », un discours de l'ancienne présentatrice de télévision Lise Payette devant un comité à Montréal qui se moquait de ce qu'elle considérait comme la complaisance du camp du « non » en utilisant le concept divette, une écolière docile tirée des manuels scolaires d'avant la Révolution tranquille, un thème général qu'elle avait également utilisé à la législature. Payette a ensuite déclaré que Ryan voulait un Québec plein d'ivettes et que sa femme, Madeleine Ryan, était une ivette. Cette attaque personnelle a suscité un éditorial furieux de la journaliste Lise Bissonnette, qui a mis en contraste de façon sarcastique les exploits télévisés de Payette avec les réalisations de Madame Ryan dans les secteurs privés et publics. Payette s'est excusée pendant le débat législatif, mais la remarque et l'éditorial ont déclenché un mouvement. Le 30 mars, un groupe de 1700 femmes, dont Madeleine Ryan, a organisé le brunch des Yvette au Château Frontenac à Québec. Le mouvement a pris de l'ampleur jusqu'à un rassemblement au Forum de Montréal le 7 avril, où 14 000 femmes ont dénoncé les déclarations de la ministre sur les femmes et ont manifesté leur soutien au camp du non. Le 15 avril, l'évêque annonce devant l'Assemblée nationale que le référendum aura lieu le 20 mai 1980 et le même jour, à l'ouverture de la Chambre des communes, Trudeau annonce que le gouvernement du Canada ne négociera en aucun cas la souveraineté association car il juge la question trop vague et l'autorité du gouvernement canadien trop incertaine pour le faire. Il a également déclaré que la question était trop vague pour donner à l'évêque et au PQ le mandat de déclarer l'indépendance rendant impossible tout résultat d'un vote « oui ». En revanche, il a proposé qu'un vote « non » conduirait à un changement constitutionnel. Position soutenue par Clark et le chef du NPD national, Ed Broadbent. La campagne du « oui » était, dans un premier temps, très discrète. Elle visait à faire largement accepter la souveraineté association par des regroupements spécialisés qui recevraient des certificats spéciaux lors de cérémonies dirigées par M. l'évêque et d'autres ministres. Les regroupements étaient considérés comme une tentative de montrer un large soutien au mouvement et de créer des conversations à la base, mais la tentative de les créer dans certaines professions fortement fédéralistes, comme les avocats, a provoqué un grave contre-coup. La campagne du non, menée par Ryan, s'est déroulée comme une campagne électorale traditionnelle, avec Ryan faisant campagne pendant la journée et prononçant des discours dans les arénas dans tout le reste du Québec. Le gouvernement canadien s'est impliqué de son propre chef dans le référendum. Malgré les dispositions de la loi provinciale sur le référendum, qui limitait strictement toute campagne au comité désignés pour le oui et le non, avec des budgets fixes. Les politiciens du gouvernement canadien ont fait des apparitions coordonnées par le ministre Jean Chrétien et Marc Lalonde, spéculant principalement sur l'incertitude économique qu'un vote pour le oui pourrait entraîner. Chrétien a fait valoir que l'éminent membre péquiste Claude Morin sacrifierait le prix du pétrole et du gaz national du Canada pour conduire une Cadillac des ambassadeurs. Lalonde a soutenu que les pensions de vieillesse étaient directement menacées par un oui. Bien que réticent au départ, Wren a commencé à accepter et à saluer l'aide du gouvernement canadien et a continué à s'exprimer dans tout le Québec. Le référendum a suscité une mobilisation politique sans précédent. Et la campagne a été considérée comme un événement traumatisant au Québec. Car le choix difficile entre oui et non a fait voler en éclat le consensus nationaliste qui existait depuis la Révolution tranquille. Le 14 mai, six jours avant le vote, Trudeau a fait sa dernière apparition à l'aréna Paul Sauvé, qui était bondé, où le PQ avait célébré sa victoire en 1976. Trudeau a attaqué la campagne du « oui » pour ne pas avoir posé une question claire et a déclaré qu'un vote « oui » était une impasse, étant donné que le reste du Canada n'était pas lié par la question et qu'il était trop vague pour poursuivre l'indépendance si les négociations étaient refusées. Trudeau a ensuite déclaré qu'il interpréterait un vote pour le « non » comme un mandat pour renouveler le fédéralisme et modifier la constitution mettant en jeu les sièges de ses députés s'il ne tenait pas sa promesse. S'adressant aux Canadiens hors Québec au nom de ses députés, Trudeau a mis le Canada anglais au défi de changer et de ne pas interpréter le référendum comme un appui au statu quo. Après cela, Trudeau a atteint un sommet émotionnel, invoquant une remarque de l'évêque quelques jours plus tôt selon laquelle il montrait son côté « Elliot » pendant la campagne. Trudeau a détaillé l'histoire de ses parents, qui avaient tous deux de nombreux ancêtres au Québec, et a fait remarquer que son nom complet était à la fois un nom québécois et un nom canadien. Trudeau commença alors à dresser la liste des membres du Parti québécois, qui avaient un nom de famille irlandais ou anglais. La riposte a provoqué un tollé dans la foule, et Trudeau s'est retiré en chantant Elliot. Ce discours qui a amené Morin à se demander s'il avait changé d'avis, a été considéré comme le glas du camp du oui, malgré les tentatives de l'évêque de mettre en doute les paroles de Trudeau. Après la défaite, un l'évêque visiblement émotif s'est adressé à ses supporters, dont beaucoup ont été montrés à l'écran en larmes devant le résultat. L'évêque a commencé par « Mes chers amis, si je vous comprends bien, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. » Tout en qualifiant de scandaleusement immoral l'engagement du gouvernement canadien dans la campagne, il a souligné que le résultat devait être accepté et qu'il était désormais de la responsabilité du gouvernement canadien d'apporter les changements promis à la Constitution. Il a fini par demander au public de lui chanter « Jean du pays » car il n'avait plus de voix. Le discours de Claude Ryan a eu lieu plus tard dans la soirée. Après avoir refusé que Jean Chrétien utilise le micro pour s'adresser à l'assemblée, il a demandé le déclenchement d'une élection et adressé la liste de toutes les circonscriptions qui avaient voté pour le nom. Le discours a été généralement perçu comme dur et impitoyable, surtout après les scènes de foule émouvantes diffusées pendant le discours de l'évêque. Trudeau s'est ensuite adressé au pays sur un ton plus conciliant, soulignant la nécessité de l'unité après les sentiments blessés et les amitiés tendues qui avaient été causées par le référendum. Le lendemain matin, Chrétien a été chargé de créer un consensus provincial. Après le référendum, Trudeau a tenu sa promesse en réunissant les premiers ministres provinciaux lors d'une conférence des premiers ministres. La réunion a montré des signes d'impasse, et l'évêque a surpris les observateurs en s'unissant au premier ministre dissident, qui ont accueilli chaleureusement ses vues décentralisatrices. Devant le manque de coopération des premiers ministres, Trudeau a alors annoncé son intention de rapatrier unilatéralement la Constitution du Royaume-Uni et de faire approuver par référendum national une charte des droits et une formule d'amendement constitutionnel. Dans l'intervalle, des élections provinciales ont lieu au Québec. Malgré un bref malaise post-référendaire, le PQ a facilement battu les libéraux de Ryan lors des élections provinciales de 1981, faisant campagne à la fois sur leur bilan au gouvernement et contre les intentions de Trudeau. Le PQ n'a notamment pas promis de tenir un second référendum. En ce qui concerne les projets de Trudeau de rapatrier et de modifier unilatéralement la Constitution, le nouveau Lévesque, qui avait initialement plaidé pour l'intégration d'un veto québécois dans la nouvelle Constitution, a accepté, avec huit autres premiers ministres, qu'on a appelé la « bande des huit », une proposition qui n'accorderait pas de veto au Québec, mais qui permettrait de se retirer de certaines entreprises fédérales moyennant une compensation. Le gouvernement fédéral, toujours intéressé à procéder unilatéralement, a demandé à la Cour suprême du Canada un avis sur la question de savoir s'il était légalement autorisé à le faire. La Cour suprême a décidé que toute modification constitutionnelle, y compris le rapatriement de la Constitution, pouvait être effectuée unilatéralement en vertu de la lettre de la loi, mais par convention non contraignante. Un degré substantiel de consentement provincial était requis. La décision de la Cour suprême a donné lieu à une réunion finale entre les premiers ministres. L'évêque abandonne la bande des huit et choisit de se joindre à Trudeau pour préconiser le rapatriement immédiat avec la promesse d'un futur référendum sur les autres questions. Les autres premiers ministres, répugnants à être vus en train d'argumenter contre la Charte des droits qui est incluse dans les changements constitutionnels proposés par Trudeau, ont formulé une proposition de compromis avec Jean Chrétien, qui était acceptable par le gouvernement canadien. Ce compromis a été trouvé lors de la réunion des cuisines, qui a eu lieu après le départ de l'évêque pour la soirée. Au Québec, cette nuit est appelée la nuit des longs couteaux. À la suite du compromis entre les premiers ministres, autres que M. l'évêque, et le gouvernement fédéral, le gouvernement a rapatrié la Constitution canadienne dans la loi constitutionnelle de 1982 sans l'appui de l'Évêque ni de l'Assemblée nationale du Québec. Le résultat a été une défaite cuisante pour le PQ, surtout après la perte du gouvernement du Québec dans sa cause de renvoi en matière de droit de veto. L'Assemblée nationale du Québec, par rapport à sa proposition de 1976, a en fait perdu le pouvoir sous l'Évêque et le PQ. Le débat historique se concentrera sur la question de savoir si la défense de Trudeau et son accord sur le rapatriement étaient en accord ou en contravention avec les engagements qu'il avait pris dans son discours à l'Arena pas Sauvé. Trudeau a défendu ses actions en déclarant qu'il avait tenu sa promesse de mettre en place une nouvelle constitution entièrement canadienne, une Charte des droits intégrée. Les nationalistes québécois soutiennent qu'il s'agit là d'une vision trop littérale de ces paroles et que dans le contexte d'un auditoire québécois, Trudeau avait promis que le Québec se verrait accorder un statut conforme à une vision décentralisée du fédéralisme ou que ses députés démissionneraient. En 1984, Brian Mulroney a mené les progressistes conservateurs à la victoire au niveau national. S'est engagé pendant la campagne à essayer de trouver un moyen de tenir compte des objections du Québec à la Constitution. L'évêque s'est engagé à prendre à risque d'essayer de trouver un accord avec Mulroney. Cela a entraîné une scission au sein du Parti québécois et par la suite, la démission de l'évêque et de la politique en 1985. Après la défaite du PQ face aux libéraux de Robert Bourassa, le gouvernement Mulroney a entamé des négociations avec le Québec afin de trouver un accord qui serait acceptable pour toutes les provinces. L'accord du Lac Meach de 1987 et l'accord de Charlottetown de 1992, bien qu'ils aient reçu le consentement unanime des premiers ministres provinciaux, ont tous deux échoué de façon spectaculaire sur la scène publique, ce qui a relancé le mouvement pour la souveraineté. Alors, vous voyez le jeu politique qui s'est joué pendant ces nombreuses années suite au référendum de 1980. Ça l'a ramené la question, justement, quelle est la place du Québec au sein de la Confédération canadienne? Trudeau, au départ, avait promis, en mettant en jeu les sièges de ses députés, qu'il y aurait du changement. Alors, c'est quasiment textuellement, qu'est-ce que je vous dis là? Il a, il a, si vous voulez du changement, il y aura du changement. Eh bien, il n'y en a pas eu de changement. Il n'y a eu aucun... Euh, il n'y a eu aucun pouvoir qui a été donné au Québec euh, en vérité. La fameuse réunion des premiers ministres avec Trudeau, euh, avec Jean Chrétien aussi qui était là, ça c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et puis en gros, c'est ça qui a amené René Lévesque à s'engouffrer de plus en plus, à être, moins, euh, à être moins fervent, à être moins sûr, de, on, on dirait qu'il était moins sûr de lui après 1981-82. C'était plus le même René Lévesque. Et puis c'est ça qui a amené en fait le, le reste du Parti québécois, ben une bonne partie euh, du Parti québécois, des députés et puis de ses partisans, à se mettre contre René Lévesque. On voyait qu'il n'était plus l'homme vraiment de la situation. Euh, si je me rappelle bien, c'est Pierre-Marc Johnson, euh, le fils du défunt, euh, défunt premier ministre Daniel Johnson, père, qui était euh, pour le parti de l'Union nationale, euh, qui a pris la place de René Lévesque en 1985. Je pense qu'il a été premier ministre un an. Euh, vraiment, c'était vraiment pas beaucoup. Mais voyez un peu l'échec euh, l'échec du, du premier référendum, ensuite euh, l'échec des négociations avec le Canada et puis, ben, dans le fond, le, le, les autres premiers ministres euh, canadiens, comment ça l'a affecté René Lévesque. Alors, c'est vraiment euh, une page d'histoire très importante de notre histoire. Que vous soyez souverainiste ou pas, euh, c'est quand même important pour l'histoire euh, du Québec et aussi du Canada quand même, parce que ça l'a amené euh, la fameuse charte euh, des droits et libertés et, et puis le rapatriement de la Constitution canadienne. Et puis, par la suite, bien sûr, euh, les années Bourassa. Alors, le, 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 le deuxième passage, si on peut dire, de Robert Bourassa à, à la tête du Québec. Et puis, par la suite, euh, la résurgence, la renaissance du mouvement souverainiste euh, après le désastre de l'accord du Lac-Mitch et puis euh, de l'accord de Charlottetown. Cela a amené, justement, le, la renaissance du mouvement souverainiste euh, qui a duré quelques années, quand même, avec euh, Jacques Parizeau en tête et qui s'est éteint euh, par la suite, en 1995, euh, suite au deuxième référendum. » Alors voilà, c'était tout pour cet épisode de Sur la Terre des Hommes. J'espère que vous avez aimé. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play ou bien sur tout bon podcatcher Android. Merci à mes patrons, les curieux, Olivier Sauvé, Stéphanie Téberge et Pascal Ménard, les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumet, Gabriel Anderman et Anna Garel, l'historien Benoît Caisse et puis l'érudit Pascal Gassé vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions de Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page histoire de Sur la Terre des Hommes.